0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Benvenuti a tutti su Radio Libertà, io sono Malika Zambelli e in mia compagnia oggi abbiamo il nostro ricercatore spirituale che è Sennar Karu. Ciao Sennar, come stai?
0: Ciao Malika, sto bene, grazie e un amichevole saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Grazie dell'invito.
1: Grazie a te, grazie mille. Oggi abbiamo deciso di trattare un argomento che è quello della perdita, del distacco e in generale diciamo dei cambiamenti, delle trasformazioni che la vita porta con sé. Ehm, nel corso della nostra vita noi viviamo simbolicamente possiamo dire eh, una serie di morti, piccole morti e rinascite. Eh, anche lo studio dei tarocchi che a me piace spesso citare ci ricorda che la vita è una continua trasformazione in particolare l'arcano 13 che è quello che viene chiamato il senza nome eh, no è l'arcano della, dell'arcano morte ma in realtà dovrebbe essere chiamato il senza nome ci ricorda che ogni trasformazione importante che arriva nella nostra vita porta in realtà con sé anche del dolore no della sofferenza Sennar. e eh, quello del dolore e della perdita e del distacco è anche un argomento molto attuale perché appunto in questo ultimo periodo molte persone hanno lasciato il corpo fisico e il lutto, eh, sembra un'esperienza che fa parte della vita però è un dolore profondissimo è forse il dolore più profondo che l'essere umano si trova a dover affrontare nel corso della vita e se sei d'accordo io partirei proprio da qui da questo distacco che è il più importante è il più forte che che viviamo nel corso dell'esistenza Come possiamo fare per affrontarlo al meglio? Quali consigli a livello spirituale vuoi dare alle persone che ci ascoltano?
0: Beh, Innanzitutto noi sappiamo bene che la paura della morte è la paura eh, che accompagna l'essere umano dalla dalla notte dei tempi. Cioè è una paura che cammina insieme all'essere umano da quando eh, nella nostra percezione come specie si è creata una spaccatura tra il visibile e l'invisibile. Quando siamo entrati in una percezione ordinaria eh, delle cose quasi meccanicistica, abbiamo eh, dimenticato che visibile e invisibile non sono realmente eh, separati no? e quindi questa, questo passaggio che poi è naturale fa parte mm-hmm. di una vita che si rinnova continuamente, di un universo che cambia, che non rimane mai se stesso è qualcosa di assolutamente naturale, ma che come insegnano tutte le religioni e tutti i cammini spirituali della della Terra, l'essenza dell'uomo, l'essenza dell'animale, l'essenza di tutte le forme senzienti, che è coscienza, eh, non muta, rimane invariabile, non ha inizio, non ha ha, quindi una nascita, non ha un cambiamento, non ha certamente una fine. Noi siamo abituati a soffrire, siamo diventati eh, così coinvolti con il dolore, perché non accettiamo il cambiamento. Resistiamo al cambiamento, in realtà il cambiamento è l'unica costante che ci accompagna in questa vita terrena, vediamo come dicevi tu che tutto è, è, è impermanente, cioè tutto transita verso nuove esperienze, nuovi stadi, niente rimane mai identico a se stesso, quindi il cammino verso un risveglio, verso una presa di coscienza di chi realmente siamo e di come possiamo quindi vivere tutti i cambiamenti della vita fino ad arrivare poi al momento del passaggio finale oltre a questa vita, è un cammino costante. No? I sì. yogi, i mistici, i meditanti, i santi, hanno imparato quasi a camminare con la morte, cioè a vivere un po', se vogliamo, come anche fanno gli animali, cioè vivere nel momento presente, in uno stato di presenza mentale, non sapendo cosa accade tra un, un minuto, quindi in una modalità che è oltre l'analisi continua mentale dei dati e, e che ci consegna però a, all'imprevedibile, cioè vivere un po' il viaggio dell'eroe. Siamo qui e ora, camminiamo qui e ora, eh, con bellezza, con grazia, con gioia, però non sappiamo cosa accadrà tra un minuto. Noi facciamo tanti programmi, eh, progettiamo tante cose, però non sappiamo poi se questi programmi potranno essere portati a termine o in che modo lo saranno. Quindi il cammino dell'eroe è quello di vivere all'avventura, cioè vivere con entusiasmo questa vita, sapendo che la nostra vera esistenza non è il corpo fisico che finirà, è una realtà che finirà. Cerchiamo di di capire chi siamo noi veramente. Così possiamo un po'... Non è un qualcosa che si si conquista dall'oggi al domani. eh. Quindi eh, il consiglio sempre è quello di intraprendere un cammino di conoscenza di sé, un cammino di fede, un cammino spirituale, un cammino nella meditazione che ci rende un po' alla volta consapevoli della nostra natura sottile. Quindi un po' fare la separazione metafisica tra il grossolano e il sottile quello che poi avviene in tutti i sentieri di realizzazione, e di risveglio, cioè capire che quando la parte grossolana, cioè la parte fisica dell'essere umano, finirà, c'è una parte sottile che procede. Questo non basta conoscerlo per filosofia, ma bisogna sentirlo, realizzarlo, sperimentarlo, risvegliarlo per via intuitiva. Allora dentro di te conosci la verità e quella verità ti rende libera. Quindi un passo alla volta, appassionandosi a un sentiero di ricerca interiore, appassionandosi a delle verità eterne che possiamo conoscere seguendo tutti i grandi sentieri della spiritualità, dal buddismo al cristianesimo eh, metafisico, al, anche all'induismo o anche allo yoga, tutte queste vie che portano a un risveglio, eh, possiamo capire e, e che la parte eterna di noi perdura a questi mutamenti e oltre. Certo, eh, il dolore del distacco un po' c'è cioè sempre perché viviamo, eh, viviamo anche una dimensione sensoriale siamo abituati a delle immagini e quando queste immagini queste apparenze vengono meno è chiaro che eh, c'è il doversi abituare a una mancanza mm. però il cambiamento viene gestito meglio da chi è consapevole della continuità della vita certo. noi possiamo risvegliare esatto noi, consapevolezza di continuità della sì. vita, che non si limita a questa forma e a, sì. a questo corpo,
1: sì, è importante richiede un, questo.
0: ma richiede un percorso personale. Mm-hmm. Eh, non c'è una formula che può essere adottata sta, meccanicamente, richiede una comprensione interiore che porta a mm-hmm. una certezza, che porta a una certezza. Tutto inizia però dalla fede e dal voler camminare in quella direzione. Comunque dovremo tutti affrontare questo cambiamento: eh? non, sì, non ci si potrà sottrarre
1: è L'unica certezza che abbiamo, no? in qualche modo, è la morte.
0: C'è questo, sì. mh, questo modo di vedere le cose in molte tradizioni, in molte culture, nella spiritualità di molti popoli che sì. con le buone azioni, attraverso un giusto atteggiamento e le giuste azioni, cioè seguendo la via del Dharma, noi prepariamo tutto il nostro essere a questo grande passaggio finale, che poi è quello della morte, sia che sia vissuto personalmente, sia che coinvolga eh, persone a noi vicine, essi eh, a noi vicini, quindi attraverso le buone azioni il vivere con eh, quello che i buddhisti chiamano bodhicitta, cioè ehm, l'intento di eh, conseguire la comprensione finale, l'illuminazione, l'unione con Dio, eh, non soltanto a vantaggio nostro, ma per tutti gli esseri senzienti. Ecco che vivendo così e agendo senza attaccamento, agendo per liberarci dall'attaccamento, ma anche dall'avversione, quindi cercando nel mondo di essere un motore di bene, un canale di bene, ecco ci prepariamo anche a questo passaggio, che poi sarà vissuto in modo naturale, perché chi eh, vive nel Dharma, vive per il bene, Opera, fa la buona azione, certamente è pronto anche alla morte e a tutte le piccole morti che accadono. Quindi, più siamo evoluti spiritualmente, meno siamo coinvolti e meno siamo spaventati dai cambiamenti. Riconosciamo prima di tutto che esiste in questo mondo eh, fenomenico, cioè un mondo in mutamento, un mondo che si esprime. Esiste una triplice sofferenza. Noi vediamo che esiste una sofferenza fisica che è innegabile dovuta uh-huh. al fatto che i nostri corpi sono imperfetti, cambiano, invecchiano. Così vale anche per le piante, vale anche per gli animali. Cioè tutti gli esseri che si manifestano fisicamente hanno un cambiamento. Quindi c'è sì. una sofferenza fisica e poi c'è anche una sofferenza di tipo mentale ed emotivo che può essere dovuta a appunto, aspetti più intimi, no? Ecco, poi c'è la sofferenza che viene dal non avere un indirizzo nella vita, quindi non conoscere, non avere una comprensione spirituale è l'origine poi di tutti questi altri tipi di sofferenza. Quindi noi sappiamo che conoscendo il sé, arrivando alla comprensione Mm spirituale, possiamo recidere eh, all'origine legame con questo con cioè proprio l'origine della sofferenza che viene dal non conoscere, dal non comprendere, che ci fa resistere al cambiamento, che ci fa vivere nell'attaccamento o nell'avversione. Perché questi sono due tipi, due tipi di illusione, attaccamento, avversione e poi c'è un terzo che è l'indifferenza. Mm-hmm. Anche l'indifferenza è un'altra illusione, perché eh, l'essere spiritualmente realizzato non è indifferente alle sofferenze altrui, no? Eh, non è però nemmeno attaccato e non ha avversione.
1: L'osserva un... e basta
0: no? osserva e partecipa della vita nel modo in cui gli è dato, facendo del suo meglio per alleviare le sofferenze, perché comprende la sua unione con l'altro da un punto di vista più sottile, cioè in Dio siamo tutti fratelli. Ecco, questa poi è l'essenza spirituale del cristianesimo, ma è anche l'essenza mm-hmm. di tutte le religioni, di tutti i sentieri spirituali.
1: Mm-hmm. Per cui io
0: credo che ti lascio, finisco una cosa e ti lascio la parola sì, subito sì. credo che per arrivare a un'assenza di paura della morte e dei cambiamenti noi sì. dobbiamo essere allineati alla vita cioè fare dei passi quotidiani per agire nel bene, nel dharma per comprendere l'essenza delle cose e per sentirla per sentirla questa unità allora questa paura si sgretolerà perché comprendiamo la, la natura di eternità che prevale sullo sfondo dei cambiamenti dell'universo cioè l'universo muta perché è un fenomeno che si estende nel tempo e nello spazio, e quindi deve mutare per continuare a eh, essere interessante, anche espandersi, evolversi, però in fondo a tutto questo c'è uno sfondo immutabile che è Dio. Noi siamo venuti da Dio e dobbiamo tornare a Dio, o alla coscienza cosmica, o a, al, al sé, o, o insomma, alla pura consapevolezza, chiamiamolo come vogliamo, a seconda del proprio sistema di credenze, non importa. Però... Oltre a tutti i mutamenti c'è uno stato immutabile, e quello stato immutabile è la nostra vera natura. Più ci avviciniamo a questa comprensione interiore, e meno paura avremo nei cambiamenti, li vivremo con saggezza. Come dei sassi che eh, nel fiume eh, accolgono il passaggio dell'acqua senza però esserne spostati.
1: Sì, quindi il percorso spirituale è sicuramente importante anche perché ci fa fare esperienza diretta forse con questi mondi sottili eh, di cui forse possiamo fare esperienza solo appunto attraverso la meditazione o dei viaggi astrali, viaggi sciamanici. Dico questo perché molte persone... Eh, molte persone come San Tommaso se non vedono non credono ed è anche un po' intrinseco nell'essere umano questo atteggiamento Eh, molte persone dicono non sapremo mai se ci sarà qualcosa dopo la la vita terrena perché eh, lo vedremo solo quando saremo già nell'altra dimensione altri dicono nessuno è mai tornato a dirci se c'è qualcosa di là però non è, non è così vero, perché se ci pensiamo ci sono persone che hanno avuto esperienze di premorte, quindi NDE, death experience, esperienze di viaggio astrale, quindi di distacco di, di, dal corpo fisico, tutte persone che hanno avuto la possibilità di, eh, di, di provare su se stessi il passaggio di coscienza da, una, da uno stato all'altro e quindi di sperimentare questi mondi sottili. Quindi eh, credo, Sennar, che eh, fare esperienza diretta sia molto importante anche per rendersi consapevoli dell'esistenza di questi mondi. Perché io, ad esempio, attraverso i sogni o attraverso dei viaggi sciamanici sono concretamente entrata in contatto con questi mondi sottili e questo aiuta tantissimo anche nell'elaborazione del lutto poi, no?
0: Esatto. Ma vedi, eh, uno può, deve fare l'esperienza diretta perché... Eh,
1: sì.
0: eh, oltre i cinque sensi che rappresentano l'aspetto esteriore della vita, nel quale un po' tutti siamo dal quale, dai quali tutti siamo un po' incantati no? viviamo di immagini, di suoni, di percezioni e quindi eh, il, il fatto stesso che respiriamo e che continuiamo a osservare questo mondo che ci sembra così reale fa sì che noi siamo così legati a tutte queste immagini che poi quando mancano eh, ci sentiamo mh, la terra mh, mancare sotto i piedi ma in realtà noi dobbiamo capire che nel momento stesso della nascita di un essere umano, quindi parlo del corpo, eh, parlo della sua sì. esperienza fisica, noi stiamo già facendo un passo verso la fine, cioè eh, la, la vita e la morte non sono separate, sono unite in un legame eh, indissolubile e perfino la scienza oggi ha dimostrato, sta dimostrando, che gli atomi che compongono i nostri corpi sono un prodotto di un universo che si rigenera e muta, e quindi gli atomi del mio corpo possono essere prima, pa- possono aver fatto parte prima di un'altra forma di vita e potranno fare parte di molte forme di vita nel, nel-, nel tempo infinito che verrà. Per cui veramente c'è un, un discorso mentale della, con- della, con- della fine, la paura della fine dell'esistenza, che è tutto mentale, e fa parte della narrazione, mm. della narrazione diciamo discorsiva, della mentalità così eh, limitata che abbiamo assunto a causa della socialità e della della nostra civiltà industrializzata ma in realtà le antiche tradizioni e i popoli dell'antichità sapevano che la vita non finisce e però questo deve essere scoperto ognuno di noi deve, come diceva Yogananda fare l'amore con Dio individualmente cioè dobbiamo scoprire in in via personale in via diretta che la vita è continua, è che noi non siamo semplicemente un corpo che dura un po' di tempo, che ha degli obiettivi, che deve guadagnare, che deve eh, raggiungere delle cose e poi lasciare tutto, perché vediamo continuamente che niente può essere portato via, nemmeno un granello di polvere di questa terra potrà essere portato via, quindi vuol dire che la nostra vera natura è un'altra. Poiché tutte le religioni e tutti i sistemi spirituali insegnano che l'anima è mortale, noi dobbiamo scoprirlo per la realizzazione. Poi, è chiaro che eh, questo percorso può essere diverso per ognuno di noi, ma l'arrivo eh, è lo stesso. Può valerci più tempo, meno tempo, ma l'arrivo è lo stesso. Vorrei dire una cosa, eh, molte persone dicono, anche ben intenzionate, buone persone dicono, ma a cosa ci serve una spiritualità? Ci basta un'etica. In fondo, per essere buone persone nel mondo, eh, ci basta un'etica, vivere eh, nel modo corretto, rispettarsi, mostrare amicizia. Eh, non essere violenti verso nessuno, essere rispettosi. Questo è soltanto però una parte del cerchio, perché l'etica da sola non può togliere all'uomo le sue più grandi paure, non può dare le risposte alle sue sì. più grandi domande. E quando anche una persona è stata etica, è stata una bravissima persona per tutta la vita, ha fatto del gran bene, però alla fine della sua vita comincia a percepire tutti i sensi che si spengono e il mondo dei, delle immagini a cui è abituato a svanire, ecco che sopraggiunge una grande paura, una paura per qualcosa che non si sa, ecco eh, la paura della fine. Soltanto mm. la spiritualità ci può portare oltre questa soglia, soltanto capire per esperienza diretta eh, chi siamo e che c'è una continuità della vita ci può portare oltre. Ti faccio un esempio, io nel mio percorso di realizzazione, nel mio percorso spirituale, sono arrivato al punto da eh, conoscere che c'è una continuità, ma affermare che se anche la vita finisse qui, Dopo questa esperienza sarei comunque felice e appagato. Cioè se anche fosse tutto qui e eh, non ci fosse nient'altro dopo, non avrei nient'altro da cercare, nessun rimpianto, rammarico, eh, sono perfettamente pago di me stesso e di quello che ho trovato e del mio rapporto con Dio. Per cui anche se tutto finisse qua, va bene. Io credo che questa sia una risposta straordinaria a... A quella che può essere la ricerca umana, cioè se una persona arriva a capire che in realtà c'è una continuità, ma che se anche non ci fosse, eh, sarebbe comunque perfettamente calmo, in pace, eh, realizzato, allora vuol dire che il viaggio spirituale produce dei risultati. Sì. Una bella risposta che mi piace riguardo a quando le persone mi chiedono cosa succede eh, al momento della morte, niente, non succede niente. Questa è la, ris- la più bella risposta che mi piace. Poi possiamo parlare di tante cose, perché succedono molte cose, però quando puoi dire non accade niente, vuol dire veramente che tu sei in te stesso e che hai conquistato te stesso e allora hai superato la morte. Ecco, quando chi-, chi diceva l'ultimo nemico sarà la morte, ecco, significa questo. Capire la nostra natura di eternità, ma può essere fatto soltanto personalmente. Allora anche in... i piccoli cambiamenti della, delle piccole morti di cui tu parlavi diventano sì. accettabili diventano sì. sopportabili
1: e, e morta la morte non vi sarà più il morire come disse <ride> no. il nostro maestro Yogananda no? sì. eh, poi è chiaro che il dolore derivante da un lutto come dicevi tu prima Senar è umano noi non siamo mm. qui a eh, demonizzare il dolore no, perché no. anzi va accolto va, va vissuto perché il dolore ha da insegnare molto no?
0: parte fa del parte del fenomeno sì. che viviamo come esseri senzienti
1: esatto. cioè
0: non si può del tutto eliminare, però si può attutire, si può vivere con consapevolezza e imparare a, a gestirlo. Cioè, cioè il dolore a volte fa impazzire le persone, porta a degli sconvolgimenti terribili. Invece io credo che se noi ci prepariamo giorno per giorno con un sano cammino, riusciamo a gestire questo che ci capiterà a tutti, ragazzi, che veniamo lasciati o che lasceremo, comunque tutti faremo l'esperienza del cambiamento. È inevitabile. Io Qualche volta qualcuno mi dice ma come faremo quando non ci sarai più? Io rispondo, ragazzi, che, che prima o poi beh, me ne vada io, che ve ne andate che prima voi ci toccherà a tutti di, di soffrire sì, un po' e vivere un po' questa esperienza di cambiamento. Però se ci siamo, se siamo stabiliti nel nostro sé, questo cambiamento sarà visto nella giusta prospettiva e non sarà temuto. Per esempio, una sì. delle più grandi paure della morte in realtà è immaginata, perché le persone hanno paura di qualcosa che ancora non è accaduto. Quindi diciamo mm. che più che altro noi viviamo delle pro- proiezioni e viviamo delle sovrapposizioni della realtà, più che delle paure concrete, più che delle cose concrete. Eh, il 90% credo delle nostre paure sono so- sovrapposizioni, veramente, sono proiezioni. O ehm, proiezioni nella, nel futuro e quindi eh, dell'ansia per qualcosa che ancora non è accaduto,
1: oppure esatto.
0: eh, cercare di rifugiarsi nella, nel passato, nel rimpianto, di qualcosa che è stato e che ormai è finito.
1: I nostri più grossi problemi non sono mai esistiti, si dice, no?
0: È vero. Eh. In realtà è vero. Se noi potessimo vivere ogni giorno come se fosse il primo e anche l'ultimo, cioè io non so che cosa accade tra un minuto, tra un minuto può cadermi un testa, una tegola, e che ne so. Ma Ma anche dico, chi se ne importa? Cioè tutto il nostro potere è adesso, è nella presenza mentale di ciò che... Eh, siamo qui e ora. Se noi viviamo così, eh, facce- digerendo la vita a piccoli passi, come diceva anche il maestro Gesù, no? eh, già l'oggi ha la sua pena. No? Pensare al, doma- al domani eh, è tanta roba, che non vuol dire non programmare, però programmare con l'atteggiamento di chi sa di non sapere. Cioè domani sì. può essere diverso da come ce lo immaginiamo, possiamo fare dei programmi ma non si sa. Allora. Tutte le forme sono destinate a, 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 alla dissoluzione. Prepariamoci fin da ora senza eh, sofferenza. Perché la attaccamento. Sofferenza, senza attaccamento. Se, la sofferenza è una sovrapposizione della realtà. In realtà nel piano divino, nella, nell'essenza delle nostre anime, c'è la gioia. Dio si è emanato per gioia. Perché Dio ha creato l'universo, ha manifestato, più che creato, diciamo, manifestato l'universo? Perché dalla sua gioia di, di essere... Eh, ha condiviso, ha voluto condividere questa gioia con tanti figli immaginati, cioè da se stesso ha proiettato tutto questo, questo palcoscenico che è l'universo, ma tutto va a parte dalla gioia, certo. dalla nanda, dalla beatitudine e perciò se il nocciolo di tutto è la beatitudine, no? anche nell'esperienza di cambiamento c'è una beatitudine, per esempio possiamo cominciare quando abbiamo una perdita a vedere quale benedizione è stata avere tutto questo nella nostra vita? E' già cioè essere così felici, no? invece di concentrarci sulla mancanza, concentrarci sulla gioia di aver avuto qualcosa di unico, irripetibile, meraviglioso, che nell'universo non si ripeterà mai più. Perché tutte le cose, per quanto possano essere poi simili, accadono una volta e sono uniche. Per cui ho avuto questo caro animale, ho avuto questa cara persona vicino, ho avuto un padre, una madre, un fratello, una sorella, imperfetti che però è stata un'esperienza unica, e quanto siamo stati fortunati nell'avere questo, quanto, mm. quanto ci ha dato, quanto ci ha insegnato, e quindi vedendo questo, vedendolo come un aspetto di Dio che è venuto a noi, qualcosa di divino, riusciamo a, a vedere, a sentire la beatitudine che c'è dietro queste esperienze. E pensiamo una cosa, io nella perdita eh, t- ho avuto tante, tante no, tanti esseri, soprattutto animali, sono dovuti andare eh, nella mia vita. E io ho sempre immaginato che questi esseri fossero come delle comparse nella scena divina, in una Mm sceneggiata divina, che a un certo punto semplicemente Dio ha ritirato nella sua luce. Cioè, questi attori sono apparsi e poi la luce li ha ripresi con sé. E quindi non sono veramente scomparsi, sono semplicemente dietro le quinte e allora se tu vedi così le cose ti viene anche un po' da sorridere a pensare anch'io sarò lì a un certo momento verrò ritirato anch'io in questa luce allora perché aver paura? come posso aver paura di qualcosa da cui sono già arrivato noi ci siamo già arrivati da lì prima di nascere non ricordavamo tutte queste immagini del mondo prima di venire al mondo come essere umano dove erano tutte queste immagini? sì in fondo la vita umana dura veramente poco ci pensiamo
1: pochissimo pochissimo pochissimo. e dicevo Rispetto all'infinito, no? Sì, poi la nostra coscienza è infinita, quindi la vita terrena è soltanto un granellino della nostra esperienza come anima, questo sì, Assolutamente. senza dubbio. E dicevo appunto, il, il dolore è qualcosa di, di naturale, anche gli stessi maestri spirituali eh, prova, provano dolore di fronte al lutto, lo stesso Yogananda eh, soffrì molto quando il suo maestro Sri Yudkarwar lasciò il corpo fisico, quindi detto ciò, Sennar andiamo un attimino in pubblicità. Eh, rimaniamo su, su questo argomento anche dopo la pubblicità quindi parleremo, continueremo a parlare di, di perdita di come affrontare le sofferenze che derivano dalle piccole morti che interessano il corso della nostra vita quindi ritorniamo qui subito dopo sempre eh, con Sennar Caro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri, né censure. La tua
1: radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli
1: E siamo tornati con Sei Karma, il talk dedicato alla spiritualità e alla crescita personale, sempre con Malika Zambelli e Senna Arcaru, e sempre appunto per parlare di perdita e di distacco, di sofferenze dovute appunto alle perdite e a questi cambiamenti che la vita con sé naturalmente. E dicevamo sempre appunto che anche i grandi maestri, eh, nonostante la consapevolezza de- della vita oltre la vita, a eh, seguito dei lutti importanti, anche loro come esseri umani, no? Incarna- come anime incarnate, eh, hanno provato sofferenza. Lo stesso Yogananda, no?
0: Sì, 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 eh, hanno una ovviamente, grazie alla loro grande consapevolezza, hanno un aspetto esteriore che è, è un po' coinvolto con eh, mh, l'interruzione delle, dell'abitudine, no? perché comunque quando noi, eh, noi viviamo in rapporto con un'altra persona, ad esempio, siamo abituati a determinate cose, a determinate routine, a dei gesti, a degli odori, a delle sensazioni, quindi questa abitudine che eh, si stabilisce nel cuore no? eh, sì. viene interrotta e questo richiede un, riassesto, un riassetto di tutte le, le, le nostre energie. E quindi c'è una naturale fase di transizione che chiamiamo lutto, eh? perché chiaramente è un po' come se improvvisamente qualcosa viene a mancare, è chiaro, eh, ti trovi senza e perciò devi ricostruire una vita senza. Per cui anche i maestri vivono questo, però interiormente eh, c'è una parte di loro che è immersa in Dio e perciò eh, sa, conosce la verità. Certo, un pochino c'è questa sofferenza del cambiamento, del doversi riadattare, nuovo modo di sentire, un nuovo modo di vedere, a un una nuova esperienza. Poi anche lì nell'autobiografia di uno yogi quando Yogananda vive eh, il distacco della perdita eh, del suo maestro che lascia il corpo, poi questo grande maestro eh, torna a riappare in forma visibile e gli dice come vedi il corpo che tu hai sepolto eh, sottoterra era soltanto un corpo di sogno e quindi io non piangere perché io sono ancora vivo e per cui c'è poi una comprensione più profonda che ci porta a capire che la morte non esiste e non è altro che un aspetto della grande vita Mm. però ci sono dei piccoli esercizi che possiamo fare per esempio per sopportare i cambiamenti e per riuscire a gestirli, a metabolizzarli, per esempio la meditazione. Piccole sessioni di meditazione, anche di pochi minuti, due, tre, quattro, cinque minuti, quando sentiamo il peso eh, della della sofferenza gravare su di noi, possono aiutarci a neutralizzare eh, gli effetti eh, così drammatici che la perdita di stacco causano nella nostra coscienza, nel nostro cuore. Eh, piccoli momenti di meditazione in cui semplicemente ascoltiamo il respiro con la spina dorsale retta, senza tensioni, con l'atteggiamento di voler andare dentro di noi e ascoltiamo il respiro eh, che diventerà sempre più profondo, sempre più profondo. E mentre ascoltiamo il respiro cerchiamo anche di prendere un certo distacco mentale da... I fenomeni che eh, mentali che ci coinvolgono, come ad esempio il pensiero della perdita, il ricordo dell'amato o dell'amata, e cerchiamo di vederli con una certa distanza, come foglie che scivolano sul lago della nostra consapevolezza, fino a che non riusciamo a guardarli con una certa, una certa distanza. A quel punto possiamo immaginare di ritirare tutte le proiezioni nel nostro silenzio e cercare di guadagnare attimi di silenzio, attimi di interruzione di questa narrazione eh, che diventano sempre più grandi. Tanto più non riusciamo a essere liberi eh, dal coinvolgimento, ma anche dalla repulsione. con certe. Cioè, se durante la nostra meditazione eh, ci viene il ricordo della sofferenza o un'emozione di sofferenza, evitiamo di respingerla, evitiamo anche però di focalizzarci su di essa, accettiamola così com'è senza indagarla, accettiamola com'è e lasciamola fluire, lasciamola scorrere e vedremo che cominciamo a guadagnare pian piano attimi di pace, momenti di interruzione nella sofferenza, momenti di, di quiete profonda che diventano sempre più presenti, sempre più costanti, quindi io consiglio davvero a tutti di praticare la meditazione e non sì. dico meditare ore, eh. Parlo anche di brevi, stai facendo una cosa e puoi interrompere un attimo la tua attività perché un'ansia ti assale, un'angoscia, un senso di di non riuscire a respirare, di di distacco, di sofferenza per la perdita. Fermati un attimino e medita. E guadagna spazio fra due respiri, cioè attraverso l'ascolto del respiro, attraverso andare in profondità nella pace, attraverso il guardare senza coinvolgerti e senza neanche respingere quello che ti passa dentro guadagna un momento di pausa queste pause diventeranno sempre più profonde e scoprirai che nelle pause c'è la pace nelle pause c'è la beatitudine eh, e, e poi ti verrà voglia di meditare anche quando eh, il dolore della perdita sarà finito si sarà trasformato ti sarai assestato in, una nuova, in un nuovo assetto energetico che ormai eh, l'hai metabolizzato perché poi arriva il momento in cui eh, il tempo è un grande guaritore si dice, Ma arriva un momento in cui la perdita non fa più così male come all'inizio però anche in quel momento quando avrai imparato a trovare quegli attimi di pace vorrai meditare perché sarà diventata una buona abitudine
1: e eh, quella perdita avrà avuto un senso no?
0: è eh, certo poi meditando no? meditando frequentemente noi eh, riusciamo anche a eh, lasciare delle buone impressioni nel mondo e negli altri perché chi è vicino a noi potrà gustare indirettamente, perché non è un'esperienza diretta, quindi tutti dobbiamo, se vogliamo, arrivarci direttamente, però anche indirettamente chi è intorno a noi può gioire della pace che sperimentiamo, può gioire de, de, de della libertà interiore che abbiamo guadagnato. Per cui meditare, rimanere in silenzio, in solitudine, ritirare le proiezioni del mondo dentro di noi per dimorare nella quiete, Aiuta anche gli altri, non è, è, un, è un servizio al mondo. Ecco perché i monaci, le monache, i santi, gli yogi, i buddhisti i meditanti, i monaci di tutti i sentieri meditano: perché è un'attività che porta equilibrio dentro e fuori.
1: Viene utilizzata molto anche dagli analisti, dagli psicologi, dagli psichiatri, la, la meditazione, quindi è proprio un esercizio per il benessere psicofisico, ecco, Assolutamente. E, e tu prima parlavi appunto di, della fine anche di una relazione per esempio, no? quindi ciò certo. di cui parliamo oggi non è soltanto il distacco dalla persona eh, che lascia il corpo fisico, quindi il lutto, ma anche la perdita nel caso in cui finisca una relazione o, siamo, o perdiamo il lavoro No? Ecco, anche in questi casi la perdita, se non riusciamo a viverla con distacco, come dicevi tu prima, eh, diventa un, una sorta di lutto, no? anche la fine di una relazione
0: che può essere terribile, eh, eh sì. Anche la perdita della persona amata intesa come fine di una relazione in cui sì. si è investito eh, tutta la propria energia <ride> eh, può essere paragonabile a un, a, sì. alla, alla morte, alla perdita della morte.
1: Sì, infatti anche e, in psicologia e... viene paragonata, sì.
0: È uno strappo, ecco, è uno strappo mm. del cuore, proprio perché si creano filamenti, si creano collegamenti e c'è un, un, un circuito energetico che ci lega. A qualcun altro, quando questo viene spezzato, magari bruscamente, magari eh, per un tradimento, per un abbandono, è una separazione non voluta, no? improvvisa è un trauma, uno shock che ferisce il cuore profondamente. Quindi, ehm, questo cuore va guarito. E, e quello che è il grande guaritore è l'amore alla fine. Ecco perché anche c'è questa pratica dell'Oponopono, che è il portare l'amore là dove c'è un'energia tossica che sta creando dolore, e quindi anche ripetere, respirando in modo profondo, ti amo, grazie, no, a se stessi, alla parte ferita certo. di noi, a ciò che eh, in questo momento crea dolore, è un, un, un metodo potente, no? l'unica cosa che però la rende efficace è la, è la costanza, la pratica quando si vivono queste cose c'è una via di uscita, ci sono tanti modi per uscirne, c'è, ci sono tanti modi per renderla un'esperienza costruttiva che ci arricchisce a livello umano, perché le esperienze di sofferenza non devono renderci brutti, e questo è questo il punto, le esperienze di dolore non devono renderci delle brutte persone, non ci devono inaridire, che altrimenti non servono a niente, altrimenti sì. diventa una cosa veramente brutta, no, sì. le esperienze di sofferenza devono renderci esseri migliori, più compassionevoli, capire quanto dolore c'è nel mondo e quanto invece noi possiamo, espandendo il nostro cerchio di compassione, eh, far sì che il dolore lasci, almeno quantomeno il dolore emotivo e il dolore mentale, perché il dolore fisico, cioè se va, andiamo a sbattere da qualche parte con una, un piede, eh, quel dolore fa parte della vita, però c'è tanto dolore che non è necessario, che è superfluo, che è costruito dalle cattive azioni, cioè il dolore è costruito, dalle, la maggior parte del dolore è dovuto alle cattive azioni, cioè al non amore verso gli altri, al non amore verso se stessi. Ecco, quindi eh, l'esperienza della sofferenza ci può portare a essere individui migliori, esseri umani migliori, anime più risvegliate. Per cui fate qualcosa, quando state soffrendo, non, non aspettate semplicemente che il dolore passi, eh, riempiendo le giornate di lacrime. Facciamo qualche esercizio di consapevolezza che ci porta a trasformare questo indolore in ricchezza, in luce, amando, amando noi stessi, amando gli altri e questo è alla fine il, sen- il senso di, tutte, di tutti gli insegnamenti spirituali. La forma umana, che cosa ha di speciale rispetto ad altre, che sono tutte divine, però che sì. cosa È che noi possiamo essere così tanto di aiuto al prossimo. Cioè, Un animale può fare del bene, ma non così tanto come potrebbe una, un essere umano risvegliato. Un essere umano risvegliato che capisce l'importanza della vita, può usare le sue mani per fare volontariato, può usare la sua mente per creare soluzioni. può. Quanti esempi di grandissimi esseri ci sono stati che hanno fatto da soli cose straordinarie. Ecco, quindi anche gli animali possono fare del bene. Per esempio, oggi sappiamo che ci sono cani che sono in grado di, vedere, di, prevedere, di prevenire delle crisi epilettiche o diabetiche per esempio, ci sono veramente hanno delle risorse anche gli animali straordinarie, lo sentono, sì. hanno delle capacità intuitive, però l'essere umano ha delle risorse in più. Noi possiamo fare davvero il grande bene. Mi piacciono molto quelle persone che hanno avuto una perdita e che hanno sì? usato quella perdita per fare del bene agli altri. Questo rende giustizia alla nostra vita. E, Questo
1: dovrebbe essere il senso, no?
0: Che non è facile, però io capisco anche... No quanto sia difficile e quanto sia eh, immediato rifugiarsi eh, nella disperazione è la, l'atteggiamento più forse naturale, sì. però se vogliamo essere migliori e consapevoli usiamo il dolore per capire noi stessi, per ristrutturarci un po' e per metterci nelle condizioni di diventare canali per il bene.
1: Oppure Possiamo ci farlo si può anche.
0: Ci si può anche arrabbiare se il senso cioè, è costruttivo.
1: Nel senso che no, no, alcune persone magari arrivano a vivere molta rabbia no? a seguito di, di una perdita. C'è chi si arrabbia con Dio, no? dice «Ah, io non credo più, ho perso la fede perché Dio mi ha portato via mio figlio mio marito». Ecco, questo è, è forte no? sentire dire queste cose e non è raro, perché soprattutto quando vi, si perde un figlio, c'è cioè chi magari aveva fede perde la fede perché è in colpa Dio della perdita. Cosa vorresti dire a queste persone?
0: Che eh, ehm, di capire, di capire, comprendere studiando. Cioè vorrei invitare le persone a immettersi in una ricerca profonda sia attraverso lo studio, del, dei sentieri spirituali, sia attraverso la pratica, perché eh, noi a, abbiamo un'idea della vita immaginata. Cioè sì. invece la spiritualità ci porta a capire che la vita è un viaggio verso il perfezionamento, quindi questa è una scuola. Se noi riusciamo a metterci in quest'ottica, non è che il dolore sparisce punto in bianco, però cambia la visuale e quindi riusciamo a capire che l'esperienza è il cambiamento, è un insegnamento e quindi noi pensiamo di essere qui solo per consumare, per gioire, ma in realtà la vita è tutt'altro e ce lo dimostra fin dai primi attimi della nostra esistenza. Quando usciti dal ventre materno dobbiamo piangere per poter trarre un lungo respiro e avviare questa esperienza. Quindi la vita è un costante alternarsi di salite e discese, e su questo non c'è alcun dubbio. Nessuno può dire che non è così. Quindi pensare che sarà tutto rose e fiori, no, non è così. Questa è la, è la favola che vogliamo, vogliamo disperatamente raccontarci, ma che non corrisponde alla realtà. Quindi direi alle persone di investire in se stesse, e usare il dolore per una ricerca profonda e capire gli scopi della loro vita, trovare lo scopo della loro vita, e contestualizzare anche la perdita, il distacco, la ferita, l'abbandono, ehm, la delusione e capire che questo può, può portarci dove. Se noi crediamo che l'esistenza sia soltanto questa, siamo tentati di vivere una, una vita di accumulare eh, basata solo sulla percezione, sull'appagamento dei piaceri, perché tanto non c'è altro e quindi mm. perché fare qualcosa di più profondo, ma se noi capiamo che deve esserci qualcos'altro, siamo portati a superare questo e a metterlo nella giusta ottica. Quindi io certo. ho invito le persone a una ricerca spirituale, a studiare, a leggere le parole dei maestri, e praticare gli insegnamenti, praticare la gentilezza, praticare la compassione, sentire come la vita ci pervade e che ci collega agli altri. Questo, questo lenirà il nostro dolore. Se ci mettiamo al servizio sarà più facile gestire la perdita. Non c'è migliore azione quando stiamo, stiamo soffrendo che fare l'opposto invece che chiuderci nel dolore e aiutare qualcuno. Questo sì. è, un, un, è un grandissimo toccasana in tutte le cose, piccole e grandi. Poi eh, quanto tempo ci vorrà? Eh, questo è, è personale. Questo è un viaggio proprio personale, però di sicuro chiunque stia ascoltando non è qua per caso, e non siamo qua soltanto per vivere pochi anni, e poi basta, torniamo a essere ci polvere alla polvere, ce la ne... cena.
1: No. Siamo molto di più. No, molto di più infatti poi magari anche in alcuni casi eh, rivolgersi a degli esperti non so, a iniziare un percorso se proprio non si riesce da soli ad elaborare anche. il lutto anche rivolgersi a qualcuno che possa essere una, una guida spirituale o un analista, uno psicologo insomma, è importantissimo perché da soli a volte non ce la si fa eh, infatti a volte eh, c'è bisogno anche, anche di aiuto, sì, no?
0: anche farsi aiutare sia dagli amici ma anche da qualcuno che è qualificato se non, giusti, non riusciamo a gestire tutto questo, quindi ci sono tanti strumenti che possono essere u- utilizzati ma di sicuro tutto parte dalla buona volontà sì. uno dei problemi principali è l'accasciarsi la l'abbandonarsi eh, non, eh, non avere la, il desiderio di rialzarsi, a volte la sofferenza è così grande che non si riesce a vedere oltre, ma invece un oltre c'è, un oltre c'è. Certo. c'è sempre una eh, un, c'è sempre qualcos'altro che si può fare. Mm-hmm. Sì. Se, essere utile a se stessi e agli altri è sicuramente una grande una grande soluzione.
1: Eh, eh sì, dovrebbe non... essere un po' lo scopo, no, della vita.
0: Eh sì, assolutamente. Esatto. Però vorrei sì. dire questo, che non c'è morte, la morte è un'altra idea che ci siamo fatti, perché, perché viviamo questa separazione tra il visibile e l'invisibile mm. e quindi questa spaccatura apparente, immaginata eh, ci fa pensare che questo allontanamento eh, sia definitivo questo allontanamento sia i- i- irrevocabile in realtà non è così Non è così, niente è separato però questo lo si capisce solo facendo un percorso spirituale è una cosa esatto. che si risveglia all'interno, non avviene nemmeno nella mente ordinaria cioè attraverso uno studio dei concetti, anche lo studio del, degli insegnamenti, poi si porta a un livello intuitivo, quindi quello che in Oriente eh, viene chiamata buddhi, no? la mente intuitiva, il, il, l'intelletto che discerne tra realtà e irrealtà. Questo uh, risveglio intuitivo in noi, questa esperienza interiore che viene attraverso una riflessione, una meditazione, una, uh, un. un una profondità che si apre pian piano, ecco, ci porta a fare un'esperienza che di capirà ah, sì è così, allora non può essere questo, non può essere semplicemente questa la vita, non può essere soltanto eh, un corpo, l'essere umano, questo però avviene dentro di noi, non, è, non avviene nella, nella mente lineare, non avviene neanche all'esterno, è dentro, e per cui è un viaggio personale, non può prescindere da una ricerca personale,
1: no, infatti... se vogliamo
0: capire questo, dobbiamo cercare e trovare attraverso una comunione diretta con il divino, con la, la verità, con Dio eh. come si fa? Sì, no, si forse,
1: sì, forse forse Sandra dovremmo avvicinarci un po' di più anche il, al concetto di morte no? e viverla come una parte della nostra esistenza qualcosa che dovremmo affrontare tutti prima o poi, come dicevamo prima, l'unica certezza che abbiamo e la nostra società occidentale non ci aiuta tantissimo in questo, perché non si parla mai della morte. È vista come un tabù, come una cosa da tenere distante, da non osservare mai. Anche, per esempio, eh, mi, viene, mi viene in mente il fatto che i nostri funerali sono un luogo di disperazione, i cimiteri un luogo dove si va a scaricare un po' le, le nostre frustrazioni e sofferenze per la perdita. E poi, anche un'altra cosa interessante che noi abbiamo sviluppato, un attaccamento al corpo fisico così forte che anche di fronte alla dipartita dal corpo fisico diamo attenzione al corpo, quindi trucchiamo il defunto, lo vestiamo di tutto punto. Sono usanze, no? Usanze che sicuramente però non ci aiutano a lasciare andare, perché invece ad esempio in India i corpi vengono bruciati, perché si Mm. ha la consapevolezza del fatto che il corpo è soltanto un un involucro, no? È un mezzo, e quindi viene bruciato.
0: Basta vedere che, che non appena, la, eh, non so, chi avrà eh, vissuto la perdita di un caro, che sia un animale o un essere umano, e avrà vissuto quel momento, proprio nel momento in cui accadeva, si sarà reso conto che c'è una, una l- lunga ispirazione alla fine, cioè l'ultimo respiro, no? Cioè questo sì. esalare l'ultimo respiro, che rappresenta <ride> l'abbandono da parte della forza vitale eh, del corpo fisico. Quando la forza vitale lascia il corpo, anche la coscienza lo lascia. Quindi noi vediamo che improvvisamente quello che era un individuo vitale, animato, con emozioni, sentimenti, parole, all'improvviso non è più, perché qualcosa lo ha lasciato. Quindi come possiamo davvero credere che le persone siano davvero il corpo? Quando la forza vitale se ne va, Lì non c'è più sì. niente. C'è soltanto una forma che inizia un processo di di ritorno al ciclo naturale, di disgregamento, di soluzione, però di fatto la forza vitale e la coscienza hanno lasciato quell'involucro. E allora noi dovremmo cercare di percepire, la spiritualità ci porta a percepire l'essenza delle cose più che l'apparenza, l'essenza dell'amato che è andato, che non era semplicemente una forma, ma era un'essenza, una coscienza, una goccia dell'infinito. Allora ci possiamo sintonizzare a quel livello, Possiamo sentire che tutti i cari, tutte le persone, anche anche per esempio l'esperienza che è finita, non semplicemente soltanto la morte, ma anche l'esperienza che è finita, come la relazione, non è altro che un'energia, una forza che si è manifestata. E noi possiamo però capire a quel punto che nell'unità dello spirito tutto è presente e quindi non sentirci più soli e quindi non sentire più il dolore e quindi trovare quantomeno momenti di profonda quiete e profonda pace. Si dice che Dio si riveli nella, nella pace e nel silenzio. Ed è proprio così. Sì. Per cui l'invito è questo, capire il senso della vita, fare un, un percorso personale di risveglio e di ricerca spirituale. E, mm-hmm. Altrimenti è difficile. Sì. Eh, se si rimane solo a un livello materiale, tutto sarà drammatico, sarà sempre tutto drammatico.
1: Tutto un su e giù, un su e giù. Eh sì. e pensa alle persone,
0: che, alle persone che accumulano tanto in questa vita se non hanno una consapevolezza quando arriva il momento per loro di lasciare il corpo mm-hmm. è terribile perché certo. più attaccamenti hai più attaccamenti hai e più, più cose devi, più cose devi fare i conti devi, sai che stai lasciando persone proprietà cose con cui ti sei
1: identificato Mm-mm. Che non sarà più difficile il passaggio, è cavolo, certo. È cavolo, così come ricordo. elaborare il lutto è importante non solo per noi stessi, ma anche per l'anima che sta lasciando il corpo, perché più noi soffriamo, più quell'anima fa fatica nel passaggio. È Infatti, vero. secondo l'induismo, bruciare il corpo è molto importante perché così l'anima può fare il passaggio più velocemente. anche no?
0: mm. Io ho cioè, molte testimonianze.
1: Sì. Sì,
0: sì, 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 vai, scusa.
1: No, 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 avevo finito. <ride>
0: io ho molte testimonianze di persone che per lasciare il corpo hanno atteso il momento in cui i, suoi, i, i propri cari, i loro cari fossero eh, in un'altra stanza lontani, o si fossero sentati.
1: sì sì, non è raro Questo, anzi,
0: è vero. non è raro, perché la nostra mm-hmm. attenzione, il nostro desiderio è come una corda mm. eh, sì, a, parte, e a parte i risvegliati, i maestri che possono lasciare il corpo volontariamente, in modo cosciente, ma per la maggior parte di noi il momento della morte richiede, cioè è uno, non è facile, Nell'ultimo, lasciare andare il respiro, cioè siamo stati, ci siamo abituati per 50, 60, 100 anni a questo respiro che accompagna tutte le attività, lasciarlo andare, la cessazione del respiro, cioè separare il corpo astrale da quello fisico, è per è uno sforzo, cioè è un dolore, perché ci si è abituati anche a quello. No? Noi pensiamo che tutte le cose a cui siamo attaccati no, esistono nello spazio dei respiri. Se noi non avessimo questo respiro, come faremmo a parlare con l'amato, con l'amata? Cioè, quindi tutto ba- è basato sull'esistenza di questo respiro che è ispirazione ed espirazione, un movimento ciclico che va avanti dal primo momento fino all'ultimo. Per cui, Tutto ciò che lasciamo andare esiste nel respiro, accade nel nel respiro. Ecco perché l'esalazione dell'ultimo respiro è così faticosa. A meno che non sia nello stato del del risvegliato, del maestro che eh, può staccare la corrente del respiro e quindi ha trasceso la morte, però ecco perché molti aspettano che il legame energetico sia meno tenso e quindi sono più facilitati a lasciarsi andare.
1: E con questo Sennar dobbiamo dobbiamo chiudere, perché abbiamo esaurito il nostro tempo che vola sempre. Quindi ti chiedo se vuoi boh, lasciare un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori e poi andiamo in chiusura.
0: La preghiera, la meditazione l'amore, il vivere qui e ora con un intento di bene ci prepara. A ogni piccola morte e al passaggio finale state coscienti che la vita è finita e non finisce mai, scopritelo nella realizzazione del sé nell'unione con Dio e nella nostra stessa anima grazie a tutti
1: grazie mille al nostro standard caro ricercatore spirituale sempre illuminante, grazie, grazie mille e grazie a tutti voi per averci seguiti, alla prossima
0: avete ascoltato? Stai Karma